0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。脸已经微微有些发红的张有志对白明川说：“你们公社有啥问题嘞？你说说，我们能解决的尽量解决嘛。”白明川把筷子放到桌上。我不是说我们公社呀、啊，我是说，说咱们国家。国家再这样下去，那可就不得了了。本来，邓副主席恢复工作以后，采取了很多得人心的措施，可你们也能感觉得来。最近有些人已经开始对他的做法旁敲侧击的发起进攻了。周文龙不就已经散布说邓副主席还在搞修正主义那一套吗？张有志说着，也把筷子撂在了饭桌上。白明川笑了笑说呵呵：“我那个同学也是个小人物，光他这种人物。”经不上事儿，那些大人物才可怕呢。我指的是中央的一些人，他们都在毛主席的身边啊。田福军两条胳膊放在桌子上，专心的听着白明川说话。他很喜欢的看着这个黑胡麻叉的年轻人，慢慢的说：“明川呐、啊。”你能考虑这么重大的问题，这很不简单，很好。尽管咱们都是些普通的人，无法改变我们国家的局面，可我们应该有一双分辨黑白的眼睛，还有一颗能够思考我们国家命运的头脑啊！你感觉到的问题，任何一个有头脑、有良心的中国人。都会感觉得到的，这不是我们几个人的忧虑，而是全国人民的忧虑啊！在田福军说话的时候，张有志连着喝了几大杯酒，已经微微的有点醉了，趴在桌子上，眼睛里竟然浸满泪水。我晚上常和老婆说这些事儿。两个人有时候一晚上都合不住眼。俺说 了， 咱现在有吃有味 儿， 有吃有喝 的， 可可国家搞成这个样 子， 人人满嘴砂 糖， 那嚼起来都是苦的呀。结果二十五年 了， 群众还吃不饱饭。我看着工地上那些穿着烂脏脏的农民，心里头就觉得难受，觉得愧得慌。可可周文龙那没肝没肺的小子，还用那么狠的法子对他们。这三个人一直拉到了深夜，把一瓶西凤。喝的是一滴不剩，这才都很气闷的睡下了。第二天，当白明川带着田福军和张有志到牛家沟看完工地，又返回到公社的时候，话务员拿来了一份电话记录，告诉田主任和张主任说：“县革委会办事组电话通知，让他们两个最迟赶七号。”返回县城参加紧急会议，田福金和张有志都猜不来会议的内容。按说呢，应该同时简单的告诉他们开什么会。这样，他们本来还准备返回柳岔公社和周恩龙好好谈谈，但这样一来，时间显然不够了，因为他们还要到其他的几个公社去看看。田福军原来还想回双水村去一趟，现在看来也不行了。他们两个于是很快的从石歌节动身，赶着跑完了其余的几个公社。七号下午就准时返回了县城。田福军回到家的当天晚上，艾云就告诉他，县长委的紧急会议是要收拾他和张有志了。据说柳岔公社主任在电话上把他们俩的行为反映了，冯主任非常恼火。艾云说这是李登云的老婆告诉他的，冯世宽告诉了李登云，李登云告诉了老婆刘志英，刘志英又告诉了艾云。田福军这才明白冯世宽为什么这样匆忙的把所有的常委召回县城。到了晚上，艾云躺在床上，对田福军说：“你可得当心些。”田福军啪的一声拉灭了电灯。哼，我不怕。本来第二天要开会，但省上组织部门来了一位领导，指名要一把手冯世宽汇报工作。常委们以为会议移到了下一天，可当天吃完晚饭之后，大家却被通知到县革委会会议室开会。因为太突然，有几位常委急忙之间找不见，几乎到了十点钟左右，人才全部到齐了。正如田福军所预料的那样。一开始，冯世宽就指责田福军和张有志在柳岔公社打击周文龙同志的革命积极性。他还说这是路线问题、方向问题。县常委会首先要批判这种右倾思想和软懒散的作风，否则袁西县怎么可能保持农业学大寨先进县的称号呢？田福君很平静地说：“世宽呐、啊，我们不能用棍棒和枪杆子来维持先进呐、啊。”冯世宽把送到唇边的茶杯又放在桌子上说：“农业学大寨运动是一场革命，革命就不是请客吃饭吗？”另一位副主任马国雄立刻附和说：“文龙同志，他的动机完全是为了革命嘛。”张有志讥讽的对马国雄说：“革命就是把老百姓往死里打吗？”马国雄反唇相讥：“那打死几个人了？胳膊腿打坏那就够呛了，还真的要往死里打呀。”袁熙县没资格定人死罪，这样，慢慢的，其他的常委们也开始参与争论了。会议室顿时乱哄哄的，吵成了一片，气氛相当紧张。做记录的秘书没法记录，干脆变成了服务员，跑进跑出的为辩论的常委们添茶倒水。在大家伙激烈争吵的时候，另一位副主任李登云同志正用手掌捂着自己的腮帮子，一言不发。要是在往常，登云虽然言辞不会过分激烈，但总要转着弯来表示他对冯主任的支持。但是今天，不知为什么，他似乎对这场争论采取了中立的态度。尽管冯世宽一再用眼睛示意他表态，但登云却装的好像没看见或者不明白冯世宽的眼色。冯主任不知情，登云现在有了难处，登云的儿子正没命的追求田福军的侄女，所以他现在不好再和田福军商和去了。冯世宽显然对李登云今天的表现很不满意。从常委会发言的情况看来，他现在并不占上风，因此他很需要李登云同志站出来支持他。冯世宽甚至忍不住开口对坐在角落里的李登云说：“嗯，登云啊，你的看法呢？”李登云赶忙把另一只手也捂在腮帮子上，还是不说话，只是支支吾吾的对冯世宽表示，他今天晚上牙疼的连一句话也说不成。这次常委会开创了本县会议史上最不寻常的记录，这些情绪激动的人竟然从天黑一直吵到了天明。尽管他们熬了一个通夜辩论袁西县的两条路线斗争，而且争吵的双方几乎谁也没有能够说服谁，但是他们仍然没有睡意，继续在辩论。正在这个时候，出去提开水的秘书脸色苍白的走进会议室，对诸位领导说：“快听广播，周总理。”逝世了。会议室猛地鸦雀无声，所有的人都惊得像木雕一般待在了自己的座位上。不知道谁先哭出了声，紧接着会议室里响起了一片抽泣和呜咽的声音。外面的高音喇叭上，中央台的播音员正用哽咽的声音播送着讣告。中国共产党中央委员会、中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会、国务院以极其沉痛的心情宣告：中国共产党。中央委员会委员、中央政治局委员、中央政治局常务委员会委员、中央委员会副主席、中华人民共和国国务院总理、中国人民政治协商会议全国委员会主席周恩来同志因患癌症，于一九七六年一月八日。九时五十七分，在北京逝世,世，终年七十八岁。会议室里的人都先后涌出了房子，来到院子的砖墙边上，静静地听着播音员播送讣告。阴沉沉的天空，不知什么时候。飘降起了雪花，风雪中县城的大街小巷站满了悲痛的人群。田福军和冯世宽无意之间站在了一起，他们似乎忘记了一整夜的唇枪舌战，两个人此刻都泪流满面。周恩来，人民的总理。人民的公仆，人民的儿子，他的伟大正在于他始终代表了中国普通人民的意志与愿望。这是一个不能用言辞说尽的光辉的名字。可是现在，这个伟大的心脏猝然之间停止了跳。一九七六年元月八日是中国有史以来最为沉痛的日子。人们悼念这位伟大领袖的逝 世， 同时对中国的前途更加忧虑起来。这双重的压力沉重的压在每一个人的心上。在那些日子 里， 尽管有许多可耻的规 定， 不许人民举行悼念活动。但周总理的葬礼，也许是世界上最隆重的葬礼。锁链可以锁住门窗，锁住手脚，但人心是锁不住的。周恩来活在人们的心里。临近春节的前十几天，孙玉厚一家人。就开始为少安的婚事忙碌起来了。本来说好了，少安这几天就要去山西接秀莲回来，但是前几天突然接到了秀莲的一封信，让少安不要去接他了。他说少安忙，来回路上要耽搁下不少的时间。秀莲准备自己和父亲一块儿在年前赶到双水村。真是个懂事的娃娃。孙玉厚为这个还没有过门的儿媳妇这么体贴他的儿子，心里大受感动。他于是马上和老婆商量，得赶快准备过事情。现在最大的问题是，少安和秀莲结婚之后住在什么地方呢？他们家里只有一孔窑洞。挤着一家三辈人，至少少安现在住的那个小土窑根本不能算个窑，那只能算是个放柴草的地方。怎么能让一对新人住在这样一个小土洞里呢？再不，那就只能又向别人借窑住了。这也就是说，他孙玉厚又要像十五年前孙玉婷结婚的时候一样，要去寄人篱下。那个时候难是 难， 但他比现在年轻气 盛， 也不在乎这种穷折腾。可现在他老两口先不 说， 少安他奶奶半瘫在炕 上， 大小便都不能自 理， 住在人家门上肮肮脏脏 的， 怎么能行 呢？ 可是话又说回 来， 就是他孙玉厚乐意再搬迁一次。谁家又有闲窑让他们去住呢？他们早年间住过俊海家的窑洞，可现在人家的孩子也都已经大了，儿女各住一孔窑洞，另一孔闲窑又堆满了东西。再说他的少平和兰香已经一年四季基本上就住在人家家里，孩子大了再不能同父母亲一炕，自家又没有地方。那只好挤在人家那儿。村里头大部分人家没有几乎住宿宽裕的，有个把人家倒是有闲窑，可是他们和这些人家交情不深，没办法开口。就是人家勉强让你住下，那也别扭啊。就这样，孙玉厚一下子又陷入到了。无尽的苦恼之 中， 他先前只是忙着借钱借 粮， 并没有把这件最大的事儿当上一回事儿。可现在眼看着婚期已 到， 这可怎么办 呢？ 对于农村穷家薄业的人来 说， 要娶上一个儿媳妇儿是真不容易 啊！ 这还幸亏秀莲家不要彩礼钱。否则，这笔账债，他孙玉厚临死前都不一定能还得上。孙玉厚怎么也没有想到，正在他愁得束手无策的时候，少安已经把这个问题解决了。少安先是给副队长田福高诉说了他的难处，他本来也没有指望福高能够解决这个困难。可是没想到，福高却让他别发愁，说这个事儿有他来。福高当下把一队的一些主要劳力找来，和他们商量着说：“队长结婚没有地方住，能不能把一队饲养室旁边那孔放子种的窑洞借给队长住上一两年？”福高说：“子种可以先倒腾到饲养员田万江住的窑洞里去。”大家一听是这个事儿。都说，哎，这有个啥嘞？那就让少安住去吧，三年五年都可以嘛。饲养员田万江老汉还开玩笑的说：“嘿嘿，这下那我也有个伴儿了。要不一个人住下，狼吃了都没人晓得嘞。”田福高咧开大嘴对这个远门老哥说：“狼来了，先吃生灵啊！你那把干骨头。”狼都怕把牙掰坏 嘞！ 满窑的人都被逗得大笑了。会 后， 田福高马上就把大家的意见告诉了少安。当少安把借下窑洞的事儿告诉父亲的时 候， 孙玉厚眉头子中间那颗疙瘩一下就展开了。他马上对儿子 说：“ 是这样的 话， 那秀 莲……” 也快来了，咱得赶快把这窑洞泥刷一下，再买些麻纸糊下窗户。啊，你把头也剃下。几天以后，孙玉厚家的县畔上就传来了刺耳的猪叫声。村里的杀猪把式金俊文把袖子卷起，牙咬着一把锋利的尖刀，正准备为孙玉厚过喜事儿而宰他家的那口肥猪呢。玉厚和少平一人捉着两条猪腿把猪压在县畔的石床上。兰香端着个脸盆，准备接猪血。在这个时候，少安他姐兰花也正忙着在院子里滚碾做油糕的软泥子。他为了大弟弟的婚事，已经提前回到娘家门上，帮助母亲准备待客的吃食。猫蛋和狗蛋吊着鼻涕在院子里疯跑，也没人顾得上照料，因为他们的外婆现在正在金波家和秀他妈一块儿为新人裁缝衣服、做被褥来。按说嘞，嫡亲孙玉婷两口子也该来帮忙的，可妇女主任贺凤英到大寨参观去了。孙玉婷既要忙着革命，还要忙着家务，三个孩子是大哭小叫。乱的他抽不出身来。再说，他来除过吃饭抽烟，也帮不上什么忙。在一对饲养室那儿，田福高前两天就叫了几个人和少安一起，把那个原来放紫种的窑洞重新泥了一遍。因为这窑多年不住人，有些潮湿，少安就拿过来一捆干柴，白天晚上的烧个不停。眼下，少安正趴在窗户上裱糊窗子，金波站在炕上给他递浆糊和麻纸。金波的妹妹金秀已经用家里拿来的报纸沿炕周围贴了一圈。快到中午时分，少安就把窗户裱糊完毕，金秀也把窑洞的两面土墙打扮得满壁生灰，一切看起来都像是个新房了。少安拉着金波兄妹俩到他家里去吃饭，因为今天杀猪，按照规矩要招待杀猪匠一顿。全家今天中午吃猪下水小米干饭，可是两个懂事娃娃死活也不去，硬从少安手里挣脱出来，跑回自己家里去了。孙少安也只好把灶里的火加旺，然后锁住门回家去吃饭。吃罢午饭之后，他随即带上了几十块钱，就又起身去石歌节街上买些待客的烟酒。他背着个线搭，裢，也没借别人的自行车，一个人一边抽着旱烟卷一边不慌不忙的在公路上步走着，往石歌节去了。